0: Hoy es viernes 12 de abril del año 2019 y el resumen del día de Naki Soto se llama Malta con empanada.
1: Ese fue el desayuno del presidente encargado Juan Guaidó en el barrio José Félix Rivas del municipio Sucre, el más grande de Caracas, que visitó este viernes muy temprano para escuchar a sus vecinos y entregar pastillas purificadores de agua para unos comedores infantiles. Guaidó madrugó al poder. En redes escribió, Estamos enfocados en organizar a todos los sectores para cambiar la realidad que vivimos vimos Verlos hoy es señal de esperanza y trabajo solidario para reconstruir juntos nuestro país. Ante la tragedia avanzamos y les presentamos soluciones a los venezolanos. Fin de la cita. Esta noche, exageradamente maquillado, Nicolás repasó su versión de los sucesos de 2002 durante un supuesto encuentro con el Consejo de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Guaidó recorre Petare mientras Nicolás repasa el pasado en televisión. Interesante el video del periodista Eugenio Martínez en el que explica cómo aumentó la valoración positiva de Juan Guaidó en dos meses, mientras que el chavismo se encuentra en un mínimo histórico.
0: Sin luz no hay nada. Reuters dedicó un importante artículo a los efectos peyorativos del desastre eléctrico sobre la industria nacional, explicando con testimonios la inviabilidad de la producción en un país en plena hiperinflación, en recesión, con una nueva contracción de la demanda, con dificultades para el suministro de materia prima y con los servicios colapsados que afectan desde la operatividad por falta de electricidad hasta el riego de sembradíos por falta de agua. 8 de cada 10 industrias de alimentos reportaba a fines de 2018 con industria tener menos pedidos calculando que los apagones de marzo causaron pérdidas superiores a 217 millones de dólares estimando otros 100 millones de dólares por los los racionamientos en abril La preocupación común es que mientras siga minimizándose la producción llegará el día en el que no tengamos que comer Mientras tanto, Delcy Rodríguez sigue manteniendo el relato de los ataques no convencionales para explicar un desastre que hasta ahora no mejora. Solo Caracas y Vargas mantienen flujos de electricidad medianamente estables. El resto del país vive un feroz racionamiento.
1: Detenciones. La Policía Nacional detuvo en Madrid a Hugo el Pollo Carvajal. Ex jefe de la contrainteligencia militar chavista y ex diputado, por estar en vigor una solicitud de extradición de Estados Unidos derivada de documentos de Raúl Reyes, ex comandante de las FARC, que apuntaban a su colaboración en la entrega de armamentos y negocios del narcotráfico. Carvajal reconoció a Guaidó como presidente legítimo en febrero y ha utilizado las redes sociales para pontificar sobre la inminente caída de Nicolás y toda la información privilegiada que maneja sobre las agendas más turbias del poder. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York confirmó que solicitarán a España su extradición. El SEBIN detuvo a dos empleados del Banco Central de Venezuela, miembros del Sindicato de Trabajadores Bancarios, que se reunieron con Guaidó en la Asamblea Nacional. También hoy, el Seving le colocó otro grillete electrónico al comisario Iván Simonovic, quizás sea un detalle del sadismo gobernante, para recordar cómo lo inculparon por los sucesos del 11 de abril
0: de 2002. El desastre humanitario. La representante especial del Secretario General de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, expresó lo siguiente, cita textual, Creo que no hay agencia humanitaria que no esté preocupada, porque es un desastre humanitario mayor. Fin de la cita. Destacando que la falta de acceso para poder llevar la asistencia humanitaria es algo deplorable y reprochando que Nicolás no ponga las necesidades humanitarias por delante de su voluntad política. Gamba expresó también su preocupación por el impacto de los grandes flujos migratorios de Venezuela a otros países de Latinoamérica y alertó sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños y adolescentes que abandonan Venezuela sin acompañantes, lo que aumenta su vulnerabilidad a sufrir violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el representante especial de la ONU, Eduardo Stein, aseguró hoy en un foro organizado por el Banco Mundial que no se actuó de manera oportuna ante la crisis venezolana, reiterando datos que ratifican la condición de desastre humanitario. También hoy, el Banco Mundial donó 31,5 millones de dólares a Colombia para la acogida de nuestros migrantes.
1: Movimientos en el tablero. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para hablar del estado de los derechos humanos en América. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, felicitó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su empeño en aislar al régimen de Nicolás por acoger a los venezolanos que huyen de la crisis y por su liderazgo en la creación de ProSur. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano añadió a su lista de sancionados a cuatro compañías navieras y nueve buques que mantuvieron operaciones con Venezuela. Argentina entregó a Elisa Trota las credenciales que la acreditan como representante diplomática designada por el presidente Guaidó. Además, Argentina anunció su salida formal de UNASUR. Por cierto, el ministro de Defensa sudanés, Awad, Bin Auf dimitió este viernes de su cargo al frente de la junta militar constituida para dirigir el país tras el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, tan solo 24 horas después de asumir la jefatura.
0: Alfredo González, director editorial del Heraldo de México, afirma que representantes de Nicolás y de Juan Guaidó viajarán a su país para iniciar una ronda de conversaciones para encontrar una salida a la crisis política. González adelanta el lugar del encuentro, pero no la fecha, pero asegura que miembros de ambos equipos afinan detalles logísticos. Además, afirma que los venezolanos vemos a México, cita textual para él, como el territorio más neutral del continente. <risa> Digo que pasó, frase que hila con halagos al presidente López Obrador, una manera de calibrar la intención de su nota y su ponderado juicio. Según González, Fabiana Rosales y Lilian Tintori viajarán en los próximos días a México para afianzar este proyecto.
1: Lo veremos.
0: Esto fue el resumen de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera semana de audio. <risa> Espero que escuchen el resto en nuestro Patreon.